0: 212, 213, hier ist es, Nils, 214. Ah, ja. ja, dann mal rein.
1: Guten Tag, Martin und Nils. Herzlich willkommen in eurem gemeinsamen Zimmer auf Ventura. Nils, gestern kam die neue Ausgabe des barbecue -Grill Magazins heraus, das du so gerne
2: liest. Es liegt auf dem Tisch dort bereit. Super. Und Martin, du hast gestern das Spiel verpasst? Ich habe es dir aufgezeichnet. Soll ich es abspielen?
0: Ja, sicher. Und los!
2: Ja, also haben wir es in der dritten Folge doch tatsächlich zusammen nach Fuerteventura geschafft, Martin.
0: Ja, und die digitale Assistentin ist doch super. Ja. Ja, darum soll es
2: ja heute auch gehen, also um digitale Assistenten, um Datenmanagement im Allgemeinen und viele weitere Themen, denn wir konnten ja mit einem Zukunftsforscher sprechen. Und das ist auch schon das Staffelfinale, bevor wir uns mit einer Spezialfolge zurückmelden. Und zwar nach der Soiree für Sie und für die anderen 100 Preisträger, die diesen Sommer ja noch stattfinden wird. Organisiert ja von Carsten Rath und von seinem Team. Liebe Zuhörer, mein Name ist Nils Hackmann. Und ich bin Martin Giese. Und dies ist die 101 Besten Hotels Deutschlands, der Podcast. Sie hören Folge 3 mit Zukunftsforscher Dr. Jörg Wallner, brought to you by Kampmann.
1: Moin Jörg. Moin aus Hamburg. Ja,
2: Schöne Grüße. Hamburg ist ein, mittlerweile so ein typischer Standort geworden, wo wir schon ähm, hingeschaltet haben, auch mit Michael Stich. Ähm, deshalb freue ich mich wieder in die Perle des Nordens zu schalten und äh, <lacht> begrüße dich. Äh, Jörg, du bist Zukunftsforscher äh, und wir steigen ein mit direkt mal zwei Fragen. Die erste ist, haben wir dieses Gespräch aus deiner Sicht eigentlich schon geführt, weil du forschst ja an Zukunft und betrachtest die ja. <lacht> Und zweitens, wie blöd ist diese Frage und wie oft häufig wirst du mit solchen blöden Fragen eigentlich konfrontiert?
1: Also, ähm, die politisch korrekte Antwort ist natürlich, es gibt keine blöden Fragen. Ähm, davon mal abgesehen, gibt es diese Frage tatsächlich häufiger, auch gerne mal kombiniert mit einem, ja, wir können ja alle nicht in die Zukunft schauen oder wir wissen ja auch nicht, was da auf uns zukommt. Wenn es besonders launig wird, dann äh, wird auch das alte Zitat von Helmut Schmidt nochmal wieder rausgeholt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Mhm. Da gibt also unterschiedlichste Spielarten. Meine liebste Spielart, um damit umzugehen, ist tatsächlich der Standort unseres Zukunftsforschungsinstituts, sperriger Begriff, in Leipzig. Mhm wir sitzen in der Spinnereistraße und das sorgt dann doch spätestens immer für ein ziemliches Schmunzeln, wenn man dann erzählt, dass man Zukunftsforscher in der Spinnereistraße ist. Das hätten wir uns echt nicht schöner malen können, das ist halt so.
2: Genau, alternativ hätten wir auch einfach mit dem Ende des Interviews einsteigen können. Dann hätten auch unsere Zuschauer mal das Gefühl gehabt, sie würden die Zukunft schon kennen, obwohl sie noch nicht passiert ist. Aber das ist natürlich alles Quatsch und auch kein Hokuspokus, was ihr macht, sondern ja durchaus Zukunftsforschung, also mit einem wissenschaftlichen Ansatz. Ihr habt einen eigenen Podcast mit dem Namen Planet Future, äh, den ich bei Spotify äh, gefunden habe. Und da gab es ähm, vor kurzem eine Folge, die die Bedeutung von Marken ähm, äh, darum ging. Und deine Kollegin Karina Stöttner moderiert diesen Podcast ähm, und da fand ich es ganz interessant, dass sie mit ihrer Interviewpartnerin, ähm, die, die zu, zu Brands geforscht hat, eben die Perspektive eines Kunden eben eingenommen hat. Ähm, und wenn ich das jetzt mal so paraphrasieren will, dann ging es also darum, dass Kunden in Zukunft viel stärker nur bei Marken kaufen werden, mit denen sie sich eben auch selber identifizieren können. Also viel mehr auf dem Schirm haben, dass das, was sie in der Form, wie sie mit einer Marke agieren, eben auch etwas aussagen über ihre eigene Persönlichkeit. Wenn wir uns das mal bei Hotelmarken eben auch angucken,
1: ähm
2: ist das denn ein neues Verhalten eigentlich oder ähm, was ist daran jetzt die große Prognose für die Zukunft?
1: Es ist ein Verhalten, das immer relevanter wird, würde ich mal sagen. Ähm, und wir sehen es in immer mehr Bereichen. Also das was wir vor, ich glaube, fünf Jahren ungefähr das erste Mal in einer Studie erläutert haben, dass Marke eine ganz andere Bedeutung bekommen wird. Und da kommt es zusammen mit einer Diskussion über Wertvorstellungen von Unternehmen. Warum bin ich eigentlich im Markt? Wofür stehe ich eigentlich? Ach ja, und übrigens, wofür stehe ich eigentlich noch? Jenseits von meinem eigentlichen originären Geschäftszweck im Bereich von Hotels, klar. Ähm, Übernachtungen anzubieten für Gäste, äh, ja, das versteht jeder. Und irgendwie auch noch wirtschaftlich erfolgreich damit zu sein, versteht auch jeder. Da bin ich aber immer noch auf der Ebene von Shareholdern und Stakeholdern, die ich damit bediene. Aber die Frage ist, was mache ich eigentlich für den Rest der Welt oder für die Gesellschaft, für mein Umfeld? Also welchen, welchen Nutzen, welchen Zweck bringe ich eigentlich mit meinem Unternehmen noch? Und das ist eben eine Frage, die von Kundenseite auch immer stärker gefragt wird und die auch immer stärker berücksichtigt wird bei der Auswahl, mit wem möchte ich jetzt eigentlich Geschäft machen oder wo möchte ich jetzt eigentlich übernachten, ganz platt gesprochen, für den Hotelsektor. Und da geht es dann eben nicht mehr nur um Bettengröße und Zimmergröße, sondern da wird es eben auch um die Frage gehen, wie verhält sich denn ein Hotel oder eine Hotelkette beispielsweise mit Blick auf Nachhaltigkeit, auch wenn der Begriff abgegriffen ist, wird immer wichtiger. Wobei
2: äh, die, der Wert, nachhaltig zu sein, ähm, ja dann nicht die Möglichkeit irgendwann bieten wird, sich da abzuheben von dem Wettbewerb. Und wenn wir jetzt also sagen, ähm, für Kunden wird das immer wichtiger, dass die Marke mit der ich mich befasse oder von der ich etwas kaufe, eben auch meine Persönlichkeit widerspiegelt. Ist es dann nicht auch legitim, wenn man ganz bewusst sagt, bei diesem Nachhaltigkeitsgame, da mache ich nicht mit, weil ich will eigentlich die, die Klientel, die es ja dann durchaus auch gibt, die einfach sagt, dieses, diese, diese grüne Bewegung, da will ich ganz bewusst gar nicht mitmachen.
1: Ja, ich glaube, wir tun gut dran oder die, die entsprechenden Hotelbetreiber tun wahrscheinlich gut daran, dieses Thema Nachhaltigkeit dann etwas gedanklich aus der grünen Ecke zu lösen und zu verstehen, dass es eine wirtschaftliche Notwendigkeit sein wird, entsprechend zu agieren. Also der, der CO2-Footprint wird künftig nicht mehr nur etwas sein, was vielleicht mal kleingedruckt irgendwo auftaucht, sondern wird eine ganz wesentliche Rolle bei Einkaufsverhandlungen spielen. Ähm, und die Zertifizierung von einzelnen Hotels oder Hotelketten wird auch eine größere Rolle spielen. Ja? Dass ich eben nachweisen kann, wie groß ist denn hier mein Footprint oder kriege ich es denn tatsächlich hin, ein, ein klimaneutrales Hotel oder eine klimaneutrale Hotelkette ähm, in den Markt reinzubringen. Schaffe ich es auf Zero Waste umzustellen und den ganzen Betrieb des Hotels so umzustellen, dass da eben entsprechend nichts mehr anfällt? Wir sehen ja die ersten Beispiele dafür. Ne? Wir haben die ersten nachhaltigen Hotels in Thailand. Wir haben die ersten Zero-Waste-Hotels im Markt. Und damit das war das, was ich vorhin schon mal versuchte auszudrücken. Ähm, es kommt aus so einem Nischenthema, wo man vielleicht tatsächlich noch denken kann, na das könnte an mir vorbeigehen. Ähm, nein, das wird an keinem vorbeigehen, dieses Thema. Und es wird schlicht und ergreifend eine Notwendigkeit sein, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, für die nächsten fünf Jahre gibt es gute Chancen, sich da noch ähm, richtig zu positionieren und auch sehr markant im Markt aufzutreten. ja, Wenn ich jetzt rausgehen kann und sagen kann, ich habe hier eben... Das das erste Hotel, das entsprechend Wert auf das Thema Nachhaltigkeit legt oder ich habe das erste CO2-neutrale oder CO2-positive Hotel in den Markt reingebracht. Das sind alles Dinge, die, die im Moment noch auch eine entsprechende Aufmerksamkeit gewinnen können. Das wird im Zeitraum plus fünf bis plus zehn Jahre der neue Standard sein.
2: Ja, Jörg, vielen Dank, dass du auf diese bescheuerte Frage, bei der ich mich echt zusammenreißen musste, so ein Quatsch zu reden, aber bewusst ja so kritisch gestellt war, um dich ein bisschen zu kitzeln, so gut geantwortet hast. Und wir also jetzt auch ähm, passend zu unserem Tenor der ersten Folgen absolut, ähm, also jetzt auch die Zukunftsforschung äh, hinter uns haben, <lacht> äh, sodass wir weiterhin natürlich sagen können, liebe Leute, an Nachhaltigkeit ähm, kommt ihr auf gar keinen Fall vorbei. Äh, Martin, neben mhm. Imagegründen und Jörg hat es auch mhm. schon gerade angesprochen, dass es durchaus äh, Zertifizierungsfragen dann auch geben kann, ähm, gibt es eben auch diese ja gesetzlichen, ähm, im technischen Bereich, Bereich dann auch viel normativen Gründe, aber auch preisliche Gründe, die dann eben auch dazu führen, dass man zu grüner Klimatechnik äh, geht und das vorantreibt.
0: Ja, genau. Ähm, die EU, die will eigentlich äh, klimaschädliches Kältemittel drastisch reduzieren. Mhm. Ja, das macht sie seit ein Jahr, einigen Jahren auch schon dadurch, dass die Marktmenge schrittweise immer weiter reduziert wird. Und der Effekt, der daraus ist, ähm, eigentlich weg von Kältemitteln hin zu wassergeführten Systemen, die dann zum Heizen und auch zum Kühlen in den Hotels anwendbar sind. Ne?
2: Ja, also damit sind wir wieder bei unserer... Paradedisziplin, Kaltwassererzeuger draußen, haben wir in den ersten Folgen auch schon.
0: Ich kann nicht müde darüber werden, darüber zu berichten, ja. ja <lacht> Kaltwassererzeuger
2: draußen, Geräte drin und dann nur noch kaltes bzw. warmes Wasser ins Gebäude. Ähm, da haben wir äh, gut drüber gesprochen. Ähm, Jörg, beim Thema Nachhaltigkeit, und dabei sind wir ja, ähm, schauen wir auch immer auf Mitarbeiterführung als eine Säule der Nachhaltigkeit. Und gerade im gastronomischen Bereich nicht immer ganz leicht, ähm, Personal überhaupt zu, zu bekommen und zu finden. Wenn wir jetzt wie bei dieser Markendiskussion auch wieder die Perspektive der Zielgruppe eingehen, nämlich dann eben der potenzielle Mitarbeiter, ähm, wie wähle ich denn in Zukunft meinen Arbeitgeber aus oder äh, ich sag mal die, die, die Wirkungsstätte, die ich dann wahrnehmen will?
1: Naja, was wir... Durchgängig sehen bei jüngeren Mitarbeitern ist, dass es eben tatsächlich wichtiger wird, diese Fragen mitzustellen, ja, wofür das Unternehmen steht und wie sich das Unternehmen verhält. Das ist eben jenseits von der Frage, ähm, was für einen Titel bekomme ich, was für ein Gehalt bekomme ich, äh, was für Aufstiegschancen habe ich, etwas, was was immer relevanter wird aus der Perspektive der Mitarbeiter. Wenn wir das vielleicht nochmal mal umdrehen, was wird denn für die Hotels wichtig, was für Mitarbeiter brauchen Hotels denn künftig, dann würde ich denken, dass auch da ziemliche Veränderungen zu der heutigen Situation zu erwarten sind, weil wir einfach viel mehr im Betrieb der Hotels viel mehr Einsatz von künstlicher Intelligenz auch erleben werden, um sehr datengestütztes Geschäft zu machen, was beim Kunden am Ende des Tages aber um Gottes Willen nicht so datengestützt ankommen sollte, sondern als sehr persönliches, Auf wertschätzendes Erleben dann äh, in die Umsetzung kommt. Gleichzeitig heißt das aber aus einer Hotelbetreiberperspektive, dass ich mit viel KI im Hintergrund operiere und dass damit auch Möglichkeiten zur Automatisierung, zur Autonomisierung von Abläufen im Hotel verbunden sind und dass damit die Mitarbeiter, die ich behalte, wahrscheinlich noch viel stärker gefordert sein werden als heute, sich so um um dieses Wohlfühlen zu kümmern, um diesen menschlichen Touch, der mit reinkommen sollte in so eine Beziehung. Also fast wie so Feelgood good manager oder... Ja, so Local Heroes ist auch so ein Begriff, der da gerne mal genannt wird. Also in ganz in, in eine deutlich akzentuiertere Rolle nochmal reinzuschlüpfen als Mitarbeiter, um eben diesen persönlichen, sehr persönlichen, sehr wertschätzenden Kontakt zum Gast herzustellen.
2: Mhm. Das passt dann ganz gut auch zu Dingen, die wir schon gehört haben, dass man Persönlichkeiten im Hotel eben haben will. Wenn du sagst, das sind werden in Zukunft auch durchaus Rollen sein, die ähm, ja, sichtbarer dann noch einfach sind für den Gast. Ne?
1: Mhm. Absolut.
2: Ja, wo wir ähm, beim Hotelpersonal sind, Martin, auch ähm, mhm. mit dir möchte ich darüber äh, sprechen. Ähm, wir sprechen ja immer ganz viel in der Klimatechnik davon, dass wir eben Komfortklima für den Gast herstellen wollen, mhm. eben behagliches Klima für den Gast. Ähm, wobei man ja sagen muss, Behaglichkeit, wunderschöner Begriff. Äh, Im allgemeinen äh, Wortschatz so als ja, äh, Wohlbefinden, Gemütlichkeit, um mhm. das äh, Nummer eins deutsche Wort, wo für uns die ganze Welt beneidet zu nennen. Ähm, aber Behaglichkeit ist auch ein technischer Begriff, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, mal wieder ein technischer Begriff. Behaglichkeit umfasst ja verschiedene Wa Faktoren, wie wir alle wissen. Dazu gehört dann unter anderem äh, die zugluftfreie Klimatisierung, die passende Temperatur im Zimmer oder Gebäude, keine Geräuschbelästigung und auch natürlich die richtige äh, Luftfeuchtigkeit. Und damit das auch klar ist... Ähm, dass ich als Hotelier die Behaglichkeit und damit auch die Attraktivität des Hotels äh, steigern lässt, äh, lassen kann, mhm. indem ich äh, behagliche Klimatechnik dann einsetze. Ne?
2: Genau, also ganz bewusst darauf einzahlen kann, ne? Ja. Genau so also kommen wir zum zum Hotelpersonal, was ich eben meinte, ähm, auch ich arbeite bei Kampmann in der Kommunikation und habe immer als erstes den Gast im Auge, ähm, aber äh, genauso ist es natürlich auch wichtig, gutes Klima für eben die Mitarbeiter zu schaffen und was ist da wichtig? Ja klar,
0: also die Regeln der Behaglichkeit, die gelten natürlich auch äh, genauso für die Angestellten. Ne? Es soll nicht ziehen, äh, Temperaturen müssen angenehm sein und äh, ja, man will nicht den ganzen Tag bei einem zu lauten Gerät irgendwo äh, arbeiten und davon genervt sein. Ne? Dazu kommt dann, äh, dass die Arbeitsbereiche nicht immer ganz einfach sind. Wenn ich mir zum Beispiel die Rezeption vorstelle, die häufig in einem großen Foyer endet oder äh, dort an der Nähe des Hoteleingangs liegt, ähm, dann ist das schon tatsächlich oder manchmal problematisch. Ne? Mhm. Ähnlich zum Beispiel Restaurants oder Barbereiche fallen mir ein, ähm, die arbeiten öfter oder zunehmend mit offenen äh, Raumkonzepten. Da macht natürlich eine Klimatisierung echt Freude, mhm. ähm, weil man sich da individuell das auch äh, angucken muss, beziehungsweise dem den das Projekt sich angucken muss. Ähm, von der Stange aus gibt es da nichts aus dem mhm. Portfolio. Und äh, das ist halt unser großer Vorteil bei Kampmann, dass wir da mit einem tollen Team ausgestattet sind, äh, mit den Kollegen dass wir uns da voll reinhängen können und äh, dieses Projekt dann individuell beraten können und auch das passende System für auswählen.
2: Mhm. Ähm, wir haben in den vorherigen Folgen auch über Service Apartments gesprochen. Ähm, also Apartments, die ja äh, erstmal mehr bieten als ein Hotelzimmer, nämlich vor allem eben auch eine Möglichkeit, sich dort selbst zu versorgen, aber eben auch ähm, die, den Service, den ein Hotel eben bietet mit Concierge. Und dazu ein Zitat eben von unserem Interviewpartner Carsten Rath, der gesagt hat, ich glaube, dass sich diese strikte Trennung zwischen Hotel, Arbeitsplatz und Residenz aufheben wird. Und weiter dazu gehört, dass man vielleicht auch im Privatbereich einen Konz eine Concierge möchte.
1: Würde ich sofort mitgehen. Um, ob das dann im privaten Bereich oder andersrum gesagt, wie lange das im privaten Bereich dann noch eine tatsächliche Concierge ist und ab wann diese Concierge digitaler Assistent heißt und bei mir auf dem Smartphone ist, ist nochmal eine andere Frage. Ne? Also da sind wir eher... Bei, bei dem zweiten genannten Punkt, wir glauben, dass es in, in fünf Jahren eher Standard sein wird, dass wir eben viele solcher Services abgebildet bekommen über digitale Assistenzsysteme, die wir selber nutzen und die eben auch mit einer entsprechenden künstlichen Intelligenz hinterlegt sind. Das heißt, auch da ist ein ganz dramatischer Wandel eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, in der Beziehung zwischen Unternehmen, in dem Fall Hotels und ihren Gästen, ja, wo wir heute darüber reden, dass wir auf Seiten der Hotels mehr Nutzung von Daten, mehr Nutzung von Systemen künstlicher Intelligenz sehen und erwarten und auch für notwendig erachten, um eben bessere Angebote ausspielen zu können, wird man sich in sehr überschaubarer Zeit damit anfreunden müssen, dass auf Kundenseite genau solche Systeme sind und dass wir damit vielleicht gar nicht mehr in einer Kommunikation zwischen einem Unternehmen und einem Kunden sind, sondern wir sind in einer Kommunikation zwischen zwei Datensystemen, die sich miteinander austauschen und versuchen, die beste Lösung rauszukriegen.
2: Jörg, willkommen zum Thema Digitalisierung, ähm, das große Thema. Und wir helfen jetzt unserem Hotelier. Ähm, was sind die nächsten Schritte, ähm, zu denen ein Hotelier eben auch seine Gäste ermutigen muss, damit eben die folgenden Schritte dahin führen können ähm, zu so Dingen, die, die dann auch den Hotelaufenthalt individueller für jeden Gast machen? Ähm, gibt es irgendwie eine Aussage, die du treffen kannst, wenn sie sich jetzt mit... Thema XY in der Digitalisierung befassen, dann sind sie zu langsam.
0: <lacht> <lacht>
1: zu, zu langsam ist genau der richtige Ansatz. Das sind die Empfehlungen, die wir immer aussprechen. Da müssen sie jetzt anfangen, sich zu bewegen. Ja, der beste Zeitpunkt, es gibt auch diese schönen Sprüche, ne? der beste Zeitpunkt ist, ist, ist eigentlich gestern gewesen, ähm, anzufangen mit bestimmten Dingen und mit bestimmten Veränderungen. Nein, ähm, womit Sie sich jetzt beschäftigen sollten, wenn ich an Hotels denke, ist etwas, was sehr vergleichbar ist, auch mit Überlegungen in anderen Branchen. Klar, Digitalisierung hat vergleichbare Muster über verschiedene Branchen hinweg. Ähm, es macht sicherlich Sinn, im ersten Schritt hinzugucken, was kann ich denn lernen über meinen Kunden, was kann ich lernen über mein eigenes Geschäft, welche Möglichkeiten habe ich, heute ähm, Daten zu erfassen und an welchen Stellen bekomme ich es tatsächlich hin, intelligente Aussagen aus diesen Daten zu generieren. Ähm, wichtig an der Stelle, sich zu überlegen, warum will ich das eigentlich machen? Hm. Also dieses Datensammeln, um Daten zu sammeln oder so ein bisschen zu digitalisieren, um so ein bisschen dabei zu sein, das ist es sicherlich nicht, sondern die Frage ist, welche Möglichkeiten bekomme ich damit, eine bessere Kundenansprache hinzukriegen oder welche Möglichkeiten bekomme ich damit, auf andere Geschäftsmodelle umstellen zu können die vielleicht auch stärker dieses dieses Zusammenspiel aus, aus Leben, privat, beruflichen Verpflichtungen und ja, auch so einem Wellbeing-Part abdecken kann. Ich glaube, dass Hotels... Ähm, sehr gute Möglichkeiten haben, wenn man mal in diesen Digitalisierungsbereich reinguckt oder in diesen smarten Bereich reinguckt, Dinge umzusetzen, die wir als Einzelpersonen in unseren Wohnungen und Häusern noch eine ganze Weile nicht sehen werden. Und das könnte wiederum sehr attraktiv werden, ähm, sich da als Vorreiter zu positionieren und auch wirklich mit Services zu kommen, die, die in die Zeit reinpassen, die auch in die großen Entwicklungen reinpassen. Ich versuche das mal ein bisschen weniger kryptisch zu machen und an einem Beispiel zu erklären. Was ich meine, wir sehen seit mehreren Jahren schon einen großen Trend in Richtung personalisierter Gesundheit. Und das geht so weit, nur um mal eine Idee zu geben, woran Menschen da gerade arbeiten. Das geht so weit, dass eben ein Jack Wang, Leiter des Instituts BGI, größtes Gensequenzierungsinstitut in China, sich vorstellt, dass er unseren Gendatensatz und unser Biom analysiert und auf der Basis dann anfängt personalisierte Ernährung äh, anzubieten. Das kann man sich jetzt im nächsten Schritt so vorstellen, dass diese personalisierte Ernährung aus einem 3D-Drucker kommt. Gibt es in Israel zum Beispiel ein Startup-Unternehmen, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, das genau sowas macht. Das, das kann man sich jetzt noch, noch nicht so ganz lecker. Sagen. <lacht> ja, ob das dann schmackhaft ist, ist so eine andere Frage. Dahinter steht dann aber das Versprechen, dass ich eben genau die, die Nahrungskomponenten bekomme und möglicherweise auch angeräuchert, angereichert um Pharmazeutika, die eben dafür sorgen, dass bestimmte Krankheiten bei mir nicht ausbrechen werden oder bestimmte Stoffwechselerkrankungen gelindert werden können oder mhm. ähnliche Dinge. Ne? Der Jack Wang, um dann mal eine Zahl in den Raum zu stellen, geht davon aus, dass er damit die Lebenserwartung auf etwa 160, 170 Jahre verlängern kann wenn man das befolgt. Ist natürlich auch immer schön mit solchen Prognosen, weil man <lacht> wahrscheinlich nicht so einfach nachprüfen kann, ob das dann wirklich so ist. Aber es zeigt ganz gut die Richtung. Und das ist so ein großes goldenes Kalb, was da im Moment viele sehen. Und ich, ich fürchte, jetzt wird es noch mal eine kleine Sekunde ein bisschen unappetitlich. Ähm, die Basis für diese Dinge kann durchaus morgens unser Badezimmer sein, ja, dass wir also künftig morgens äh, unsere Morgenroutine machen und die Toilette meldet uns hinterher die Zusammensetzung, sprich unseren Bakterienmix verbunden mit der Empfehlung, was sollten wir denn jetzt essen, damit es uns ein bisschen besser geht, als es uns aktuell geht.
2: Und das willst du ins Hotel bringen?
1: Warum denn nicht? Ja. <lacht> Warum denn nicht? Also ich glaube, sowas kann man viel einfacher in ein Hotel bringen, wenn man das verbindet mit ähm, dem Anspruch, ein Hotel für Wohlfühlen, Wellbeing, Gesundheit, Ernährung zu bringen. Ich glaube, dass man da gute Konzepte draus bauen könnte und ich glaube, dass es technisch eben eher umsetzbar ist in so einem Hotelmaßstab als jetzt in der Privatwohnung nebenan.
2: Mhm. Ja.
1: Also da gibt es vielleicht Möglichkeiten, verschiedene große Trends miteinander zu kombinieren, diesen ganzen Trend, wo es eben um um mehr Gemütlichkeit, mehr Wohnlichkeit geht, zusammenzubringen mit dem ganzen Thema Gesundheit, was ein Riesenmarkt ist, Gesundheit, Ernährung. Und da finde ich, gibt es im Moment noch nicht so irrsinnig viele Konzepte, ähm, die Hotels da verfolgen.
0: Mhm.
2: Ich hole uns wieder ein bisschen zurück in die nähere Zukunft äh, und zu so einer ähm, eben Aussage, wenn Sie sich jetzt mit dem und dem befassen, dann äh, tun Sie gut daran, Martin, und zwar äh, auch die Frage natürlich an dich im Sinne von ähm, nachhaltigem und behaglichem Hotelklima. Was muss man da im Moment machen?
0: Ja, ähm, gut, dass, du's, äh, dass du uns wieder zurückholst in das Hier und Jetzt oder vielleicht ein wenig in die Zukunft, denn so weit, äh, was das Hotelklima betrifft, in die Zukunft blicken, mache ich noch gar nicht. Ähm, also wenn, wenn man sich jetzt mit Systemen auseinandersetzt, äh, die möglichst wenig Kältemittel äh, da verwenden, dann sind sie schon nachhaltig äh, ganz gut unterwegs, die mhm. Hoteliers. Und dann ist es natürlich gut, wenn sie äh, sich damit befassen, woher sie die Daten eigentlich beziehen, ne? die für einen effizienten oder auch komfortablen Betrieb dann sorgen. Und zwar Daten, die äh, möglichst aus dem eigenen Haus kommen. Ne? Ähm, über die Buchungssoftware fällt mir da ein oder diverse andere Tools, ähm, Tja, wenn ich mich bezogen auf mich nehme und äh, an den Gast denke, dann äh, habe ich zukünftig in meiner Smartphone-App wahrscheinlich schon mein Wunschklima irgendwo digitalisiert. Und mhm. ähm, das weiß das Hotel dann auch schon, bevor ich mich da einchecke ähm, und fährt dann über die Lüftung und Klimaanlage dann schon das passende Klima hoch, bevor ich den Raum eigentlich betrete. Mhm. Ähm, vermischt dann natürlich eventuell mit externen Wetterdaten. Ähm, ja, sowas ist, glaube ich, in Zukunft auch immer wichtiger, dass der Kunde quasi die Daten schon mit ins Hotel bringt. Ja,
2: also wir haben in der, in der früheren Folge wir haben mit Michael Stich gesprochen, der gesagt hat, gerade so in seiner aktiven Zeit waren Hotels ehrlich gesagt eher ein Mittel zum Zweck. Wie ist das ja. bei dir?
1: Ähm, wahrscheinlich überhaupt nicht auf dem Niveau eines Michael Stich, aber ich bin auch sehr viel rumgereist. Ähm, habe ja unter anderem zehn Jahre als klassischer Unternehmensberater gearbeitet und da wahrscheinlich so meine 200 Nächte im Jahr in Hotels geschlafen. Ich muss sagen, dass es sich bei mir tatsächlich auch verändert hat über die Jahre. Es ist äh, weggegangen von den äh, Hotelangeboten der, der Ketten, also weg von diesen klassischen Business-Hotels und mein persönlicher Geschmack hat sich dann doch stärker in Richtung dieser kleinen Boutique-Hotels weiterentwickelt. Mhm. Und vielleicht ist das auch ein bisschen typisch für die Entwicklung, die wir sehen. Es ist eben so raus aus diesem Standardangebot und eher der Versuch etwas zu finden, was ein bisschen persönlicher ist, sich ein bisschen anders anfühlt, vielleicht auch ein bisschen hipper ist, wo man abends nochmal unten nicht klassisch an der Hotelbar sitzt, sondern eher in so einem Loungebereich sitzt und sich aufhalten kann und da möglicherweise auch nochmal mit dem einen oder anderen ins Gespräch kommt. Auch das übrigens kann ganz neue Hotelkonzepte wieder eröffnen. Wenn ich Zimmer kleiner machen möchte, dann muss ich halt überlegen, wie ich das auffange. Wo ich dann andere Bereiche schaffe, wo Menschen sich wohlfühlen oder wo Menschen sich mal miteinander unterhalten möchten. Und das können eben genau solche Gemeinschaftsflächen oder solche Launch-Areas sein. Ähm, also da, da ist, glaube ich, auch viel Bewegung drin. Ich weiß es nicht, ob, ob das durchgängig so ist, aber ich nehme es bei vielen meiner Kollegen auch so wahr, dass der Trend tatsächlich weggeht von den klassischen äh, Drei-Sterne-Business-Hotels. Mhm.
2: Da weißt du aber nicht genau, ob das jetzt ein subjektiver äh, Ansatz ist, weil du das nicht erforscht hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, aber wie ist es denn als, Achtung, Futurologe? Ähm, <lacht> In deinem Alltag, also inwiefern beeinflussen dich diese ganzen Prognosen, die du ja nun mal äh, im Kopf hast und die ja äh, dann auch wirklich begründet sind? Also läufst du im Alltag herum und siehst einfach Dinge, von denen du weißt ja, die werden sich in den nächsten Jahren extrem verändern. Ähm, was hat das für einen Einfluss auf, auf dein Privatleben?
1: Das ist eine spannende Frage. Es hat ähm, einen unmittelbaren Einfluss auf Berufsentscheidungen bei meinen Kindern. <lacht> 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 wo ich dann schon dazu neige, lass uns nochmal drüber reden zu sagen. <lacht> ja, du, hast
2: uns ja im, du hast uns ja im Vorgespräch erzählt, dass bei euch, ähm, wo eure Firma dann sitzt, dass da auch eine Hutmanufaktur ist. Also das wäre ja. jetzt vielleicht was, wo du deinen Kindern nicht zu so raten würdest?
1: Ich glaube, gutes Handwerk, gute, gute Manufakturen haben wirklich goldene Zeiten vor sich. Oh, okay. ähm, alles, was in Richtung individueller Leistungen geht, was eben nicht Standardangebot ist, äh, ist super.
2: Kommt das dann auch schon mal vor, dass man Unternehmen oder vielleicht sogar ganze Wirtschaftszweige ja belächelt, bei denen man eben sieht, na, die verhalten sich aber eigentlich konträr zu den Prognosen, die wir eben
1: haben? Ja, passiert, wobei dieses, dieses Belächeln versuche ich mir immer sehr bewusst zu verkneifen, ähm, weil es ein sehr schmaler Grad zur Arroganz ist und dafür gibt es in aller Regel überhaupt keinen Grund. Also mhm. was wir häufig sehen, sind Unternehmen, die lange erfolgreich im Markt sind, mit einem sehr etablierten Geschäftsmodell. Manchmal läuft das seit 60, 70, 80 Jahren durch und es hat sich eigentlich nicht so irrsinnig viel verändert in der Branche. Das ist auch völlig in Ordnung soweit. Ne? Also das ist eben auch kein, kein Grund darüber zu lächeln. Ähm, was man nur hinbekommen muss, und das ist irrsinnig schwierig, ist, sich irgendwann gedanklich so einen halben Schritt an die Seite zu stellen und zu sagen, wie lange wird das eigentlich so noch bleiben und wie lange wird das eigentlich so noch gut gehen.
2: Gibt es denn so einen Verhalten oder ein Sachverhalt, in der Hotellerie ähm, noch weitergehend beobachtest, wo du sagen würdest, na, da muss sich der Wirtschaftszweig jetzt mal diesen halben Schritt zur Seite stellen?
1: Ja. Also das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, ich, ich glaube, die sind tatsächlich am gefährdetsten. Also wenn es um diese Standard-Hotels geht, die eben versuchen, ein bisschen von allem anzubieten. Ne? Vielleicht ein kleines bisschen hip zu sein, ein kleines bisschen Wochenendtouristen abbilden zu können, ein kleines bisschen Businesskunden mit anbinden zu können, vielleicht auch ein kleines bisschen Arbeitsfläche anbieten zu können und so weiter und so fort. Und dieses kleine bisschen von allem wird immer schwieriger schwieriger, weil es eben spezialisierte Konzepte gibt, die in den Markt reinkommen und die dann sehr spitz eben die Menschen adressieren, denen meinetwegen Ernährung besonders wichtig ist oder meinetwegen das Wellnessangebot. Da gibt es ja schon seit Jahren dann auch entsprechende Hotelketten, die sich darauf spezialisiert haben. Das haben sie noch am ehesten im Blick. Mhm. Aber wo es jetzt auch darum gehen wird, Menschen eben ganz gezielt anzusprechen, die wenn sie längere Phasen haben, wo sie in anderen Städten sind, Stichwort uh, Service Departments, also wo es einfach darum geht, ein anderes Gefühl von zu Hause auf Zeit anbieten zu können. Diese Spezialisierung sind eben der Maßstab und da muss ich mit meinem Hotel versuchen zu überlegen, in welche Richtung möchte ich mich da eigentlich bewegen. Ich werde aber immer im Wettbewerb stehen eben zu den Spezialisten. Und dieses alles, alles ein bisschen und nicht so richtig, das wird halt schwierig.
2: Mhm. Wir kommen noch zu einem Trend der Hotellerie äh, und zwar die Regionalität. Ähm, wir sehen das in ganz vielen Bereichen und auch wenn ich ans Privatleben denke, ähm, habe ich zumindest auch durch Homeoffice viel mehr die Möglichkeit, zu einem Wochenmarkt zum Beispiel zu gehen oder grüne Kisten und Hofläden und so weiter. boomen äh, wie schon seit langem nicht mehr. Und Aber natürlich auch im Großen äh, wird eben diskutiert, wie schafft man das oder ist das sinnvoll, Lieferketten eben deutlich kürzer zu machen, ähm, auch, auch in der EU, um ähm, in Krisenzeiten da auch sicherer zu sein. Ähm, wie wird sich das entwickeln, also dieses Gefälle von regionaler bis überregionaler und dann aber auch bis äh, globaler, Beschaffung, äh, globaler Beschaffung von Waren?
1: Wir sehen im Moment ja überall die Bemühungen, die Lieferketten zu verkürzen. Weil wir eben über die letzten zwölf Monate die Erfahrung gemacht haben, dass es schwierig ist, mit mit langen Lieferketten zu operieren und dass da doch erhebliche Risiken auch dahinter sind. Und es gibt einen zweiten sehr pragmatischen Grund, und da kommen wir zurück zum Thema Nachhaltigkeit, weswegen die Lieferketten kürzer werden, weil sie einfach einen größeren äh, CO2-Footprint haben, wenn es eine längere Lieferkette ist. Ja klar, mhm. wenn ich das Zeug irgendwo aus China, China oder Afrika oder sonst woher ja einfliegen lasse werde ich es schwer haben im Wettbewerb zu Produkten, die eben vor Ort ähm, entstanden sind und entsprechend nur sehr kurze Transportwege haben. Das wird den Druck deutlich erhöhen in Richtung kürzerer Lieferketten zu gehen und wird auch ein gutes Argument dafür sein, noch mehr über Regionalität nachzudenken. Und vielleicht ist es gar nicht nur regional, sondern auch lokal, wenn wir dann eben daran denken, wo werden denn äh, Lebensmittel produziert beispielsweise? Ähm, warum müssen die überhaupt noch aus einer Region kommen? Und wie viel davon kann ich möglicherweise eben auch im Hotel selber oder in unmittelbarer Nähe des Hotels ähm, anbauen und dann entsprechend nutzen? Also ich glaube, auch da gibt es, Gute und clevere Konzepte, die im Entstehen sind, um für, für sehr, sehr kurze Lieferwege dann zu sorgen.
2: Okay, das hört sich so an, als ob du dazu plädierst, dass eben so eine Beschaffungsstrategie von Hotels und gerade auch, wenn ich daran denke, dass es weltweit agierende Hotelketten ja eben gibt, dass sie natürlich deutlich komplexer werden, dadurch, dass ich selbst ähm, zum Erzeuger werde und dann aber auch ähm, pro Standort eben letztendlich eine eigene Beschaffungsstrategie eigentlich erstellen muss, ja, ne?
1: Ja, in einem Rahmen, der sicherlich auch vorgegeben sein kann von, von global agierenden Ketten. Aber das ist ja, ich glaube, das ist im Grundsatz etwas, was solche global agierenden Unternehmen auch heute machen, ne, dass sie schon ihre Vorstellungen haben. Aber McDonalds lässt jetzt auch nicht die Burger-Patties aus den USA einfliegen, ne, obwohl sie gleichen Patties sind, um nur mal die rauszugreifen, ähm, die, die es rund um den Globus dann gibt. Da muss man eben bestimmte Standards vorgeben und dann kann man das schon regionalisieren. Und äh, das wird eben entsprechende Effekte haben haben.
2: Gut, dann haben wir zum Schluss ein bisschen Appetit gemacht auf einen schönen Burger. Ja. <lacht> Passend dazu äh, sind wir dann auch am Ende. Jörg, vielen, vielen Dank für das, ähm, Achtung, aussichtsreiche Gespräch und alles Gute für deine Zukunft.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank dafür und euch weiterhin viel Erfolg ähm, in dem, was ihr macht.
0: Ja, Super, danke Jörg. Zurück. Danke. Tschüss nach Hamburg.
1: Gerne. Tschüss nach Lingen.